0: Все только развесили борды и вот максимально проплатили рекламу в Ютубе. Ключевая проблема Зеленская за полтора года, что он так и не смог сформировать какой-то кадровый костяк. Юристы 95 квартала закончились, Порошенко съел всех своих конкурентов. Теперь он главный националист.
1: Всем привет! Сегодня у нас в гостях политолог Кирилл Молчанов. Говорить будем о местных выборах. Оставайтесь с нами, не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик. Вот, Кирилл, первый вопрос по Михаилу Добкину, который вначале хотел баллотироваться в мэры Киева, потом решил побороться за кресло мэра Харькова. И теперь он вновь передумал. Вот политик сообщает, что снимает свою кандидатуру в пользу действующего харьковского главы Геннадия Кернеса. Как вот вы считаете, чем вызвано такое решение?
0: Я думаю, оно абсолютно логичное Дело в том, что в Харькове у мэра где-то около 60% поддержки, то есть победить там нереально. А зачем политику Допкину, которая считает так, общенационального масштаба вообще идти на местный уровень? Ну это как-то понижение, во-первых, во-вторых, еще и по сути без шансов на победу. Поэтому ну, была там такая, скажем так, вероятность, что если бы действующий мэр там, э, так, надолго попал бы в больницу, да, то возможно тогда искали бы кого-то преемника, тогда мог бы ему стать Добкин, потому что он тоже сам был мэром Харькова в свое время. Вот. но ну, мы видим, что ситуация хорошо отыгралась в плане здоровья Кирнеса, и поэтому, я думаю, Добкин решил просто снять свою кандидатуру, чтобы не действовать по олимпийскому девизу, главное, не победа, а главного участие, Потому что, скажем так, с, с, с этой повесткой в основном выступает кандидат от «Слуг народа», которые практически, я думаю, во всех городах, ну... Может, там два-три областных центра, если они выиграют выборы мэров, это, наверное, для них за счастье будет. То есть не участие в выборах, это, наверное, все-таки было бы для них более перспективно, чем участие с заведомо проигрышной кампании. Поэтому, я говорю, вот, в большинстве городов действующие мэры, скорее всего, переизберутся. Да, поэтому смысл было выдвигаться сейчас в Киеве. Ну, хотя Верещук, ну, фанатом, возможно, даже даже один из лучших представителей «Слуг народа», из тех, что у них вообще есть. Да? Но ну, каких-либо шансов, я думаю, перед Кличко ну, практически нет. То есть, поэтому там все-таки будет, если же мы затронули тему Киева, делается ставка на то, чтобы изменить закон о столице, городе Героя Киеве, разделить должности избираемого мэра, главы администрации, большинство полномочий передать главе администрации. И, по сути, таким образом забрать у киевлян местное самоуправление.
1: Харьков, Киев. Одесса. За какие еще округа будет вот, э, настоящая битва?
0: В ну, Днепре там вообще интересная ситуация. Там «Слуги народа» зачем-то выдвинули на мэра там, главврача одной больницы, Рыженко, который является действующим депутатом от блока Петра Порошенко в Гвардсовете. Я думаю, с, с такими кандидатами там мало что светит, вот, поэтому далеко не факт, что там тоже Филатов вообще захочет потом брать в коалицию этих слуг народа, да? то есть они там очень серьезный конфликт, вот, я думаю, что помимо того, что нет шансов победить, так еще можно оказаться в оппозиции в горсовете, да? потому что и так, кстати, может быть во многих регионах, да, то есть вот нам мы только что говорили про Киев, да там возможно для действующего мэра там было бы удобно союз там со слугами народа в Киевсовете, но опять таки же. есть еще, например, фактор, мы видим тоже батькивщины, например, да, то есть кучеренка, себя поддерживает как такой крепкий хозяйственник, да? человек, который в коммунальном сфере разбирается хорошо, там в инфраструктурных вещах, то есть, то есть это, вот, это, это, это вообще особенность этих выборов, да, то есть если у нас есть кандидаты, которые просто ушли в медиа, да, то есть они, не знаю, в Ютубе сидят безостановочно там или в ТикТоке, вот, а есть и, и пытаются как-то вот как там это Пелевин называл медиакратия, да? то есть захватить медиа, а потом медийная власть конвертируется уже в политический вес. А есть, которые себя, как там Кучеренко, позиционируют, как крепкие хозяйственники, как людей, которые будут заниматься там коммунальным хозяйством, транспортом, там экологией города, вот борьбой с не за этими легальными застройками и так далее. То есть, вот таких два тренда мы еще наблюдаем. Вот. Я, кстати, не уверен, что... В этом разрезе, я повторюсь, что тот же Верещук, при всем уважении к ней, может оказаться во втором туре, потому что она вообще компанию не ведет, да, то есть она как-то пытается, ну, наверное, повторить путь Зеленского, да, только полтора годичной давности, то есть, ну, по большому счету, вместо какой-то избирательной кампании, да, там, встречи с избирателями, каких-то там, не знаю, акций, митингов, там, агитации, просто заниматься одной медийкой. В этом плане, опять-таки же, если уже брать этот разрез, то уже на Пальчевске то более убедительно выглядит. Он хотя бы по районам пожил, там проехался, как-то с людьми общается ходит, а Верещук только сидит в ТикТоке. Ну, честно говоря, я, честно говоря, вообще ожидал от нее больше, все-таки она была каким-то мэром маленького, хоть городка, но у человека есть управленческий опыт. А, зачем? а вместо этого она, по большому счету, опять спустилась, в... ну, как и притула, наверное, да, вот они оба в этой нише, то есть они ходят только на эфиры и сидят только в интернете. То есть, ну, вообще, честно говоря, это по-моему, во многих городах такая ситуация, что избирательная кампания как таковая не ведется, все только на какую-то информационную поддержку поставлено, да, то есть никто ни, ни за кого не агитируется, никаких эх, толком нету ни этих, ни уличной агитации, да, никаких не ни палаток толком. Ну, минимально. Вообще. Все только развесили борды и вот максимально проплатили рекламу в Ютубе. Вот это наверное, особенность тоже этих выборов. Если бы на самом деле в офисе президента действовали, как предлагал Бог еще год назад, да, там, что надо досрочно устроить местные выборы осенью 19-го, тогда бы они, наверное, могли выиграть в любом городе, вот, даже выставив там, я не знаю, любого там, свадебного фотографа, главное, чтобы зеленым флагом, то вот прошло полгода, да, мы видим, что вот местные власти, местные элиты полностью отыграли свои позиции, особенно на фоне галых действий центра по там, борьбе с пандемией, да, то есть все это перевесили на места. И вот, то та же, например, Одесса, да, ну, губернатор Одессы в 9 месяцев не мог поднять танкер Дельфи, зато это сделал Труханов. То есть э, это четкая демонстрация, кто вообще на что способен. В то этом тоже, кстати, по, по сути, один из, скажем так, факторов поражения слуг народа на этих выборах состоит в том, что очень слабая вертикаль власти выстроена. то есть ну например, ну раньше там губернатор э, области это был негласный не руководитель там теневого избирательного штаба партии власти сейчас никто не знает фамилии даже этого губернатора, то есть это ну, никому неизвестные товарищи вот без какого-то управленческого опыта э, в той же Харьков, в Харьковской области губернатор Кучер вместо того, чтобы заниматься своей работой почему-то заниматься, э, точнее пытается заниматься расследованием упавшего самолета. Так, и, и такой вот управленческий хаос, он по сути Везде, поэтому я думаю, в Одессе особых проблем у Труханова не должно быть. А Филимонов я не уверен, что на второй тур попадет, опять-таки же. Там на втором месте по по вопросам оппозиционная платформа идет. То есть, как, тут еще открытый вопрос, кто там с кем будет конкурировать. Вот. Просто с Филимоновым в чем э, казус для Зеленского вышел? Потому что Филимонов признался, как его туда вообще назначили. Он сказал, что ему позвонил Зеленский и пригласил на встречу. А нам все это время рассказывают, что какие-то праймарис там будут, как-то их отбирать будут, да, какая-то конкурсы там, я не знаю, система лифта. Ну, я так понимаю, лифт уже сломался, что вместо лифта теперь президент звонит и говорит, что будет нас представлять в Одессе. Ну вот, я думаю, так оно и везде получается.
1: Остаются считанные недели до местных выборов. И, соответственно, ежедневно есть новые данные социологических исследований. Ну, данные разнятся. Но, тем не менее, в этом рейтинге условный 5 барьер преодолевает ну, несколько партий. Да? Слуга народа, Европейская солидарность, оппозиционная платформа «За жизнь», Батькивщина и вот партия «За будущее». Вот Самый большой сюрприз в рейтингах — это показатели партии «За будущее». Что это за проект?
0: Я так понимаю, это тот опрос, который не по обычным вопросам проводят, там, если бы досрочные выборы были в Верховную Раду, в а это именно вопрос по местным выборам. Это очень важно, потому что там как раз таки очень низкие, ну не очень, но ну, там ниже показатели у партий парламентских по отношению к тем, что там появляются региональные партии. Это тоже удар Кличка, там, да, там, вот, <coughs> там у Кернеса своя партия, у Филатова своя партия. То есть это о чем говорит? О том, что в местных выборах очень большой процент голосов идет именно региональным партиям, да, условно их назовем партии мэров. Вот. И, я думаю, за будущее к этой же когорте относятся на сегодняшний день. То есть у них есть в активе мэр Черкасс, да, у них есть базовый регион Палец, это Волынь. Я думаю, у них неплохие позиции в Днепроведровской области. Вот. Вот я думаю, вот это что-то на, на смену проекта «Укроп» пришло, тоже патронированный Коломойским, который, возможно, потом захотят как-то трансформировать это уже в парламентскую кампанию.
1: Слуги народа скандалят. Что не поделила президентская политсила? Ну
0: как, там в «Слугах народа ситуация такая, что, как там, писал Булгак, когда была семья как семья, но их испортил квартирный вопрос. Вот их испортили местные выборы, они не поделили списки. Да, то есть мажоритарщики возмущаются, что им там почти ничего не досталось. Вот. Некоторые заявляют, что все места проданы уже. Ну, я так понимаю, они сами хотели продать, но продали в 70 другие люди. Ну, так что я не исключаю, что после этих местных выборов там часть вообще выйдет из фракции. Этих депутатов э -э, там будет как-то в оппозиции уже или в фронте. Во-вторых, Во сами слуги народа, но ну, это же никогда не была монолитная партия, это вообще не является партией, это скорее политический проект. Или, или я бы даже назвал коалиция различных групп интересов, то есть самой этой фракции. Да? То есть это там, условно там, не, там и люди Коломойского, там и вот, люди Зеленского, и вот как их модно называть, сейчас Саросята. То есть это такое прозападное лобби. И, наверное, оно там как раз-таки в большинстве сейчас пребывает это про западное лобби. Вот. И оно по сути диктует идеологическую гуманитарную повестку. И на сегодняшний день пока что мы видим, что сложнее и сложнее им искать какие-то точки соприкосновения, да? то есть в среднем, даже когда выносится что-то на голосование важное, то они там дают 180 там, голосов, -то так, ну 200 это максимум, да? то есть до да, же все дрейфует к тому, что вероятно, чем, да, чем быстрее будет падать рейтинг самого Зеленского, тем будет сильнее центробежные, э, точнее, или, да, ц -ц 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 центробежные процессы ворсомой фракции. Я думаю, многие уже будут держать нос по ветру, думать, как ему самостоятельно какое-то плавание отправиться. Или Возможно, вообще перейдут в оппозицию, то есть я не исключаю, что нас ждет какой-то раскол или, возможно, коалиция уже будет после выбора формироваться, там то, тоже за будущее это будет привлекать, как бы, ну, чтобы как-то она было более устойчивое, это большинство, потому что оно уже перестает быть большинством. Ключевая проблема Зеленского за полтора года, что он так и не смог сформировать какой-то кадровый костяк, скажем так, юристы 95 квартала закончились, вот. А система лифт, которую написали, она так и не заработала. Никакой лифт никуда не едет. Поэтому, естественно, что каждый или каких-то своих знакомых ведет. Или банально, как многие говорят депутаты, просто эти места продаются по франшизе. Там вот хотите баллотироваться за народно, давайте там какую-то иную сумму денег идите себе, баллотируйтесь. А потом они будут удивляться, почему они сильно слушают партийное руководство. Это, во-первых, а во-вторых, я бы еще добавил, что довольно слабо выстроена вообще дисциплина в самой фракции. Арахами не способен управлять коллективом 250 человек. У него нет лидерских качеств для этого. Он никогда не управлял. Ну, это по сути 250 человек это как предприятие, это как трудовой коллектив какой-то фабрики или маленького завода. Вот Рахами, не знаю, чем он управлял. Как, какой то фирмы там небольшой, да. Но ему они его не слушаются. С одной стороны, с другой стороны. Абсолютно ущербная тактика почему-то взята на то, чтобы покрывать этих депутатов, которые попадают в скандалы. Хотя вот 252 человека, это как минимум зазор человек 20, которых можно показательно выгнать. Ну, чтобы продемонстрировать партийное, не знаю, очищение, да, там выгнали бы того же Еременко или тут же Третьякову, например, с позором, да и все. А так, когда они, да и личный президент, берет на себя. Суть обязательства и всех их покрывает, то естественно, что все это потом и на него плечи в плане негатива и ложится. Мы же прекрасно понимаем, что нет никакого рейтинга ни у Арахами, ни у Корниенко, да, что это все ли персональная поддержка Зеленского. Соответственно, в глазах общества за все Зеленский несет персональную ответственность.
1: Партия «Демократична Сакира» не хотят пускать на выборы да, в Киев Совет. причем не без участия европейской солидарности. Лидеры Сакиры борются в судах, а прохаботы воюют друг с другом. Почему разгорелся конфликт в королевстве Порошенко и как с этим связаны русские националисты?
0: О, Это просто ручная организация самого Порошенко. Я не знаю, зачем они вообще куда-то баллотируются. Может, у них там уже конфликт интересов пошел. Но мы видим, что в этой нише, но, условно, в правом фланге, Порошенко съел всех своих конкурентов. Теперь он главный националист. Мы же видим, что у Соводы рейтинга там до 2%, у нас корпуса вообще нет рейтинга, у правого сектора нет рейтинга. Ну, то есть, вот он полностью впитал себе всю эту нишу, вот эти вот 15% его приблизительно. И естественно, что у них там жесткая внутривидовая борьба идет. И по всей видимости, Порошенко не побеждает. Вот, и я так думаю, что даже, наверное, на Западе, я думаю, они там могут и выиграть выборы в определенных регионах. Голос сел. Да, да, то есть это не либеральный проект, который опять провалился из-за несостоятельности его вождя, самого Корчука, какой-то созидательной работе. Поэтому ну, вот в Киеве они как-то попытаются реанимировать притула, а я думаю, в других регионах это вообще уже не, не взлетит. Ну, так что, я думаю, скажешь, есть версия о том, что там будут готовить на смену... В Акарчугу, там какой-то новый проект, там, условно, там под, под режиссера Сенцова, но с, если послужить Сенцова, то он не намного <свят> лучше разговаривает, чем сама Акарчуг. <свят> И его тоже от, отрешенность от политических процессов явно ставит это, в вероятности развития этого проекта близко к нулю.
1: Ахметов запускает проект во главе с Разумковым. Что известно?
0: Сколько я знаю, Ахметов вообще перестал играться в политические проекты. И зачем вкладывать деньги в какие-то партии, если можно напрямую договориться с властью? То есть, мы же помним этот кейс, когда там Зеленскому еще год назад там, он 200 скорых помощи для Донбасса подарил. Да, на сегодняшний день Ахметов в местных выборах готов участвовать только в тех регионах, где у него есть базовые предприятия. То есть, это Мариуполь и Запорожье. Вот там он будет вести своих людей там, в горсоветы и на мэра, А в других регионах он вообще не будет в, этом, он в этом не заинтересован. То есть, это минимизация и финансовых потерь, и рисков. Поэтому я очень сомневаюсь, что Ахметов будет финансировать Разумкова. У него уже есть там, так, 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 такие же Проекты, там как Ляшко, как вот, говорят, частично что, там, с Тимошенко как-то связаны, но это же, по большому счету, зат... ресурсно, затратно и, не, и малопродуктивно. Ну, я сомневаюсь, что разумко во-первых, пока Зеленский президент пойдет к нему в, в открытую оппозицию. У него есть амбиции, да, но у него, да, он достаточно грамотно занял ожидательную тактику и, скажем, пока высокий рейтинг Зеленского и пока он глава парламента, он не будет никакие политические проекты играться. Вот, потому что тогда чревато будет для него лишиться этой должности. Плюс я не исключаю, что Разумков еще подсознательно догадывается о том, что Зеленский человек эмоциональный. Если все это его допечет, то может психануть и уйти в отставку. И тогда Разумков будет исполняющий обязанности президента.
1: Местные выборы 2020 года, какими они будут?
0: Это, наверное, самые скандальные выборы, которые я вообще видел. Потому что так как сейчас работает админресурс, почти во всех комиссиях, Большинство услуг народа каких-то там еще вот этих депутатских групп, они их контролируют, они, они массово не регистрируют кандидатов. Такого количество судов по нерегистрации там кандидатов или партий, я тоже еще не видел. Когда? Корнигенко лидер партии большинства заявляет, что мы будем вести параллельный подсчет голосов, хотя у них большинство, а параллельный подсчет обычно ведет оппозиция. Вот. Мне кажется, что они сами понимают, что они честным путем ничего не выиграют. <клево> Поэтому, я думаю, это будут грязные выборы, скандальные и далеко не факт, что они вообще во всех регионах пройдут, потому что мы же не можем исключать факт, что кто-то из членов комиссии там, за день или за два до голосования там, заразится коронавирусом. Что будет? Закрывать всю комиссию, закрывать избирательный участок, а если ряд регионов пойдет в красные зоны, будут ли там выборы, пока не ясно. А даже если и будут, мы прекрасно понимаем, что общество будет настолько запугано этой пандемией, что просто явка будет минимальная. И можно ли говорить о том, что, не, что это является э, соответствием волеизъявления граждан? Не не факт. Поэтому я думаю, это очень... И я уже молчу о том, что... это вот отдельная тема о том, что выборы проходят по абсолютно новой системе так называемых открытых списков, которая является очень сложной. То есть там надо ставить э уже не галочку там а за партию, а еще и циферку вписывать за какую-то фамилию. А там все так по трафарету, и непонятно, сколько, сколько этих бюллетеней будет вообще испорчено, потому что люди не разберутся. Сложная система подсчета. Так что я думаю, это какие-то в какой-то степени будут уникальные выборы, и вот не ожидая, что они пройдут гладко, думаю, что они как раз таки очень будут скандальные, грязные и непредсказуемые. И потом еще судами очень долго будет выясняться, кто все-таки там где победил, или вообще будут признаваться такие, которые не состоялись в отдельных... Круга.